0: Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
1: Bonsoir, Jérémy.
0: Martin, est-ce que juste avant qu'on débute, est-ce que tu as eu la chance de mettre ouais. les yeux un peu sur le repêchage de la NFL hier, de voir un peu à quoi ça ressemblait?
1: J'en ai regardé quelques bouts. Euh, je, je trouve que ça a été euh, quand même assez brillamment dirigé. Euh, Il ouais. n'y avait pas de temps mort, euh, beaucoup de rythme. Euh, tu sais, dans les dernières semaines, Jérémy, avec euh, tout ce qui se passe, avec le confinement d'un de, de, peu tout le monde de, euh, dans le monde de la télévision, on s'est habitué là à ne plus voir des gens dans des studios. On s'est habitué à les voir dans le contexte de leur domicile, avec des écouteurs, avec, euh, avec un son différent. Tu sais, on a, on a changé un peu nos standards euh, quant à notre façon de consommer de la télé et je pense que dans ce cadre-là la NFL hier a fait un très bon travail euh, il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu de problème technique majeur en tout cas s'il y en a eu euh, on ne nous en a pas parlé, ça n'a pas trop paru euh, vraiment Jérémy, je pense que c'est un modèle à suivre, la Ligue nationale euh, les gens de la Ligue nationale étaient certainement à l'écoute euh, d'ailleurs les, les gens de la Ligue nationale ont certainement déjà commencé des démarches auprès des sous-traitants euh, qui ont réalisé en quelque sorte le, qui ont rendu ça possible hier euh, pour les gens de la NFL, parce que déjà, euh, Jérémy, depuis 24 heures, là, ce qu'on entend, c'est qu'il y aura un repêchage à la fin du mois de juin. Et ce, même si la saison n'est pas techniquement terminée et que certaines personnes dans la Ligue nationale pensent pouvoir jouer en juillet, je te dis que ce n'est pas une idée qui est très, très populaire. Là. Elle n'est pas répandue. Elle est répandue surtout chez, euh, chez Gary Bettman et chez quelques propriétaires qui veulent absolument euh, jouer des matchs. Il euh, y en a qui, euh, qui préféraient euh, attendre puis euh, mettre ça en pause jusqu'en septembre. Mais euh, ceci dit, Jérémy, s'il y a un repêchage à la fin du mois de juin, ça va être intéressant de voir euh, dans la livraison, oui, mais comment on va, euh, on va cerner les, les règles euh, d'opération de ce repêchage. Parce que imagine une chose, là si on décidait de jouer en juillet euh, je, je répète, ce n'est pas, pas une idée populaire, mais si on décidait de le faire, euh, ça, ça veut dire qu'au repêchage, il faudrait techniquement que tu interdises les transactions. Parce que Bien si la est saison n'est oui. pas terminée, tu as Exact, l mais, mais as on fait
0: quoi des choix? Martin, on fait quoi des choix conditionnels qui sont déjà impliqués yeah. pour cette année en fonction de la ben, place que tu as terminée? Voyons donc. Il ben, faut que, que ça soit… Que... Il faut que le repêchage soit après après une saison potentielle qui pourrait peut-être du bien selon les, les scénarios, mais tu peux pas faire ça avant la fin de la saison.
1: Le problème est entier, Jérémy. C'est pour ça que tu sais, aujourd'hui, je fais lien avec avec euh, la, la conversation qu'ont eu quatre directeurs généraux euh, de la Ligue nationale avec les médias, les quatre plus jeunes directeurs généraux en termes d'ancienneté dans la Ligue nationale, Carl euh, Dubus de Toronto, Bill Guérin euh, du côté de, du Wild, du Minnesota, euh, et, euh, et aussi, euh, bien sûr, euh, Julien Brisebois et euh, Sheka euh, du côté de, de l'Arizona. Euh, tu sais, les trois ont dit à peu près la même chose. On avance un peu... Euh, dans l'inconnu, au moment où on se parle, euh, on planifie certaines choses pour le marché des joueurs autonomes. On regarde dans notre propre cours euh, parce que Dobus et Brisebois sont deux directeurs généraux qui auront des problèmes à régler si jamais la masse salariale descend, mais on est un peu dans l'inconnu par rapport à ça, et ça, c'est Julien Brisebois qui le dit aujourd'hui, Il dit généralement, il dit là, on est en série au moment où on se parle, en avril, euh, y a, y a, le focus est vraiment là-dessus, après ça, on prépare le repêchage, ensuite les joueurs autonomes, mais là, euh, on prépare un peu tout ça, sans savoir exactement à quelle date et dans quel ordre ça va arriver. Et c'est ça qui euh, c'est ça qui rend les choses un peu plus difficiles pour les directeurs généraux et pour tout le monde là, qui gravite autour du hockey. Euh, là, je n'ai pas parlé des agents parce que je peux dire qu'actuellement, les agents calculent euh, parce qu'ils savent pertinemment là, que euh, plusieurs de leurs clients euh, devront probablement euh, encaisser des baisses de salaire.
0: Oui, définitivement. Puis si on parle de, de Dubas, et des livres de Toronto. Écoute, eux, là, le plafond salarial euh, leur pèse très fort sur le dessus de la tête. T'imagines ah, oui. si ont décidé de baisser le plafond salarial en fonction des revenus qui ne sont pas rentrés sur une situation très, très problématique avec les livres de Toronto?
1: Les Maple Leafs de Toronto, pour faire une image, euh, Jérémy, sont rendus sur la terrasse sur le toit. clairement. Ils, <rire> ils, ils ont sauté le plafond, ils sont, sont sur la terrasse sur le toit sont là puis ils attendent de voir ce qui va se passer euh, tu sais euh, bien évidemment euh, comme je le disais il y a beaucoup d'inconnus euh, puis il y a aussi euh, toute la notion euh, des contrats à compter du 1er juillet puis j'en parlais un petit peu plus tôt euh, cette semaine notamment à nos amis euh, Drinville et Lavoie euh, Jérémy pour le bénéfice des gens qui n'étaient pas à l'écoute tu sais au 1er juillet là habituellement les, les équipes ont des, des montants d'argent importants à verser parce que Plusieurs joueurs vedettes, principalement les joueurs vedettes de la Ligue nationale, dont Carey Price, chez Weber, chez le Canadien, ont structuré leur contrat euh, en prévision d'un lock-out ou d'un conflit de travail. Alors comment ils ont structuré ça? C'est qu'au 1er juillet, beaucoup de ces joueurs vedettes de la Ligue nationale reçoivent des chèques importants. Ils reçoivent des bonnies qui représentent un bon morceau de leur salaire annuel et il faut quand même dire qu'au 1er juillet cette année, dépendamment de ce qui se passera avant et après je t'annonce qu'il y a des équipes que les coffres sont complètement vides là. alors il y a des équipes qui ont des chèques à faire à plusieurs de leurs joueurs vedettes et actuellement ils n'ont pas de revenus la chance qu'ils ont actuellement là, comme un peu tout le monde des affaires en général c'est que les taux d'intérêt sont assez bas, alors avec ces taux d'intérêt bas, si les équipes sont, sont en sont dans l'obligation d'aller fouiller un peu dans les marges euh, pour faire ces fameux chèques, Ben à ce moment-là ce ne sera, euh, euh, sera pas trop dramatique, particulièrement pour les équipes riches. Les équipes un peu plus pauvres vont peut-être avoir un peu plus de difficultés. Alors là, on avance encore dans, un, dans une situation inconnue, parce qu'au moment où on se parle, il y a sûrement des négociations entre la Ligue nationale et l'association des joueurs sur comment euh, on va pouvoir structurer la remise de ces fameux bonnies, de ces faramineux bonnies qui tomberont à échéance au 1er juillet.
0: Écoute, il y a l'argent, il y a la santé, la sécurité oui. des joueurs. Il y a plusieurs dossiers importants. Puis je pense qu'il faut répéter une chose, c'est que c'est la santé publique en premier qui va décider s'il si y a possibilité ou non. Là. Ça, c'est la Absolument. base
1: absolument et c'est pour ça que l'idée de jouer euh, de jouer en juillet est, est vraiment pas très populaire euh, il y a quelques jours on a, en fait hier on a parlé à Brendan Gallagher on a également parlé à, à Christopher Letant euh, David Perron euh, qui sont des vétérans euh, aguerris et établis dans la Ligue nationale et tous les trois là, avec des mots à peine couverts là, n'étaient euh, pas très antichés de jouer au mois de juillet puis euh, la phrase qui est revenue ben, c'est Assurons la sécurité. Et aujourd'hui, euh, Bill Guérin, qui, qui est un ancien joueur, mais qui est aujourd'hui un directeur général, qui est du côté des décideurs maintenant, euh, vient dire la même chose. Là. Lui, il a dit on va être capable de jouer quand ce sera sécuritaire pour les joueurs et pour le personnel qui entoure les équipes de hockey. Alors, j'ai vraiment pas l'impression que ça va être en juillet, Jérémy.
0: Ben Écoute, euh, pour le désennuiement, pour la, la capacité de se désennuyer, c'est peut-être un bon match de hockey, mais malheureusement, il faut penser sécurité avant toute chose. Maintenant, Martin, parle-nous de ces entretiens euh, que tu, euh, tu nous fais depuis euh, le début de cette crise de la COVID-19. Entretien Qualité Québec. T'as rencontré André tu oui. T'as eu la chance de parler avec lui? Oui,
1: pour rappeler aux gens, André Tourigny euh, a dirigé dans la LHJMQ, euh, notamment, euh, notamment en Abitibi à Rouyn-Noranda. Euh, il a également travaillé avec les Moose Halifax. Il est maintenant l'entraîneur-chef de ce que on considérait comme étant la meilleure équipe au Canada, les 67 d'Ottawa. Alors André évolue maintenant euh, comme entraîneur-chef dans la, dans la Ligue junior de l'Ontario. Euh, il a été, euh, il a été euh, vraiment, Jérémy a fait partie euh, des quelques équipes là, qui ont été vraiment assommées par la pause des activités euh, à la mi-mars parce que les 67 d'Ottawa se dirigeaient euh, probablement vers une participation à la Coupe Memorial. Ils avaient perdu en finale l'année passée contre l'équipe de Nick Suzuki en grande finale de la Ligue junior de l'Ontario. Alors pour eux, c'était le temps avec des joueurs qui arrivaient à maturité. Malheureusement, ce sera à l'an prochain. Et là, ben comme tu le sais, chez les juniors, c'est un cycle de trois ou quatre ans. Et les 67 étaient arrivés au bout de leur cycle. Alors évidemment, euh, ce n'est pas de reconstruction complète, mais André, l'année prochaine, aura à travailler avec une équipe qui sera un peu plus jeune. Malheureusement, le train est passé pour les 67 d'Ottawa, euh, des, des, des pertes potentielles au niveau des, des revenus aussi, Jérémy, parce que les équipes se bâtissent pour ces cycles de trois à quatre ans, mais ils vont sacrifier au niveau des revenus avec des équipes plus jeunes, puis quand arrive l'année où tu dois récolter, ben tu récoltes des deux côtés, tu récoltes sur la glace et tu récoltes sur le plan financier. On a abordé également euh, le, le prochain repêchage parce que, euh, au-delà euh, d'Alexis Lafronière, qui sera le tout premier choix, il y a un tir groupé qui vient de l'Ontario. Euh, Quentin Byfield. Cole Perfretti, euh, Marco Rossi qui joue d'ailleurs sous les ordres d'André Tourigny avec, euh, avec Ottawa, Jack Quinn également qui joue avec euh, l'équipe d'Ottawa, le défenseur euh, Jamie Drysdale qui est aussi un excellent prospect. Ce sont tous des joueurs que connaît très bien André Tourigny parce qu'en plus de diriger à Ottawa, diriger deux de ses bons prospects, il dirigera aussi au championnat mondial de hockey junior, il sera l'entraîneur-chef de l'équipe. Canadienne. Alors, je lui ai demandé de nous préparer un rapport de dépistage euh, notamment pour ces joueurs parce que ces joueurs-là, Jérémy, vont, devraient être disponibles quand le Canadien va parler. On va l'écouter. Je ne peux pas avoir une stratégie Je dis, OK, on va stopper Jack Quinn » parce
2: que Jack Quinn peut marquer un but sur, euh, sur un, un andridone, sur un rush en débordant le défenseur. Le prochain coup, il va couper dans le centre. Le coup d'après, il va battre le défenseur à un contre-un, va, 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 va jouer entre ses patins, battre un contre-un. Le coup d'après, il va faire un, un, un délai, un délai en entrée de zone. C'est un gars qui a beaucoup d'outils dans son salle. Parle-moi de
1: Rossi un petit peu. C'est un mélange de
2: Patrice Bergeron et de Pavel Datsouk. La lecture de jeu, le calme puis la créativité de Pavel Datsouk, ça, c'est Marco. Mais la science dans son jeu... Son jeu dans deux sens de la glace, son jeu physique, c'est Patrick par genre. Un gars qui est très, très, extrêmement fiable euh, dans deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est créatif. C'est pas la nature qui était très créatif. Marco est très créatif. Des gars comme Perfetti, c'est un c'est un magicien fabricant de jeu. C'est un gars qui euh, il, il amène la game à sa vitesse. C'est un gars que son patin est euh, quelque chose vraiment qui va être à, à travailler. Puis dans le cas de Barry Field, bien, lui, c'est différent. C'est de la du power. C'est n'est pas un gars qui va euh, se démarquer par son intelligence comme un Cole Perfetti va le faire ou un Marco Rossi va le faire. C'est vraiment lui, euh, avec la vitesse et avec ses skills, c'est vraiment comme ça qu'il crée son, son offensive.
1: Alors, ouais, euh, Cole Perfetti, Marco Rossi, Jimmy Drysdale et l'ailier Jack Quinn. Là. Quinn et Rossi jouent tous les deux pour l'équipe d'Ottawa. Ce sont des joueurs, Jérémy, qui sont susceptibles d'intéresser le Canadien parce que dans les huit, neuf premiers, là, ces joueurs-là seront sélectionnés. Alors, retenez bien euh, ce qu'André Tourigny nous a mentionné sur eux. Et il m'a dit également dans l'entrevue que vous allez trouver euh, dans son intégrale au 98.5 sport.ca. Euh, il, il nous a dit également euh, que de façon incontestée et incontestable. Alexis Lafrenière est le tout premier. Il l'a dirigé au championnat mondial de hockey junior, on le sait, l'année dernière, alors que André était entraîneur adjoint chez Équipe Canada. On parle également de la préparation de la prochaine équipe junior qui ira euh, représenter le Canada au championnat mondial en décembre prochain. C'est sûr que l'impact de la COVID-19 avec le camp de sélection estival qui risque d'être annulé et tout ça... Ça va compliquer un peu le travail d'André Tourigny et de ses adjoints pour former notre équipe nationale junior.
0: Alors, Martin, on écoute évidemment ton intégral, l'intégral de cet entretien avec André Tourigny sur le site web du 98.5 FM. Je te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Martin.
1: Bonne fin de semaine, Jérémy.